0: Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Feinsold.
1: Hola, buen día Les presento a Jessica Feinsold, La conductora de Clásicos Desatados Un programa hecho con chicos Para chicos y grandes
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estamos con nuestro primer programa Del 2024 nos tardamos unos días para reacomodarnos y aquí estamos, online, por Spotify, por ahora. Hoy tenemos un programa súper especial, un cóctel con lo mejor de clásicos desatados. Un poco de mar, otro poco de sal, un poco de amor, otro poco de azúcar quizás, o alguna fruta, por qué no. A mí me encantan las cerezas. ¿Y a vos? ¿Cuál es tu sabor preferido? Y hablando de sabores, tuvimos un clásico desatados donde hablamos de los sabores. Fue el del 5 de septiembre del 2020 en Radio Nacional Clásica, claro. Hoy pasaremos algunos fragmentos y habrá otras sorpresas. Pero para que esto ocurra con la luz más especial, quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, nuestro chef en el sonido, a Martin Gullish, a Gustavo Mainetti. A Luciano Grimberg, a mi amor, a mis hijos, a mis amigos, a los periodistas de cordones desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Habrán sus sentidos, especialmente el Del Buen Gusto. Acabamos de escuchar el vals número 2 de Dmitri Jostakovich, interpretado por la filarmónica George Enescu. Hola,
3: soy
4: Amelie. Hoy les voy a contar de una noticia que encontré el otro día y se trata de que en un pueblo entre Zurich y Basilea, en Suiza, empezó a nevar partículas de polvo de chocolate por todos lados. Les voy a leer una parte. Aquí voy. Los residentes de un pueblo suizo se vieron un poco sorprendidos cuando observaron que comenzaban a nevar partículas de un fino polvo de cacao luego de que el sistema de ventilación de una fábrica de chocolate no funcionara correctamente. La empresa Lind Sprüngli confirmó que había un defecto menor en la ventilación de refrigeración de una línea de semillas de cacao tostadas en su fábrica de Old, en Zurich y Basilea. Los nips, fragmentos de granos de cacao triturados, son la base del chocolate. Me contaron que los niños empezaron a comerse todo el chocolate de, del piso y de los autos Hacían muñecos de chocolate Jugaban a guerra de chocolate Y para limpiar todo eso Se tardaron como dos semanas Eso es lo que escuché No sé si, si de verdad me lo puedo creer Pero todo eso Me hizo recordar A una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolate Hecha por Roald Dahl Y también hizo Matilda Y, y muchos otros Escogimos la Música Wonka's First Shop, que se trata de cuando en una parte de la película está Willy Wonka, que es, es el que creó la fábrica de chocolate en, el, en la película, que se acordaba cuando él era chiquito y su papá era dentista y no lo dejaba nunca comer dulces, nada con azúcar. Y en Halloween, un día de escondido salió a buscar dulces y em empezó a probar todos y lo anotaba qué sabor tenía cada uno de ellos porque nunca había comido y por eso hay una música así que da un poco de miedo porque, pues porque era Halloween supongo
2: Escuchamos Wonka's First Shop de Danny Elfman, música original de la película Charlie y la fábrica de chocolate.
4: de Clásicos Desatados y buen día Jessica. Mi nombre es Berenice Brenda Luna. Tengo 10 años y vivo en la ciudad de Pilar. Yo toco el piano. La melodía que acaban de escuchar es el minuet en sol mayor de Juan Sebastián Bach. Yo estudio en la Escuela de Música para Niños y Jóvenes Federico Pem, que también queda en la ciudad de Pilar. Ahí tengo la suerte de tener de profe a Melan. Te agradezco mucho, Jessica, de brindarnos este espacio. ¡Chao!
2: Hermoso escuchar a Berenice, realmente muy, muy lindo. Y hoy estamos en un día súper especial acá, en un día goloso en Clásicos Desatados, hablando de las golosinas, de los chocolates, del sabor de la música. Y estamos con Luciano Grimberg. ¿Cómo estás, Luciano? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Quería saber cuál era tu golosina predilecta.
5: Bueno, a mí me gusta mucho el chocolate amargo, así que puede ser esa.
2: A mí también me gusta mucho chocolate amargo, el helado de chocolate amargo y algunas marcas especiales, ¿no? ¿Y hoy de qué nos vas a hablar en tu columna de cómo narra la música?
5: Bueno, ya que estamos muy golosos, vamos a hablar de cómo afectaron las golosinas a Eric Clapton ¿Y cómo fue que George Harrison hizo honor a esta época en donde Eric Clapton consumía much muchísimo chocolate y muchísimas golosinas? Y es por eso que hizo la canción Savoy Truffle, que es una canción del grupo de rock inglés The Beatles, de su álbum Blanco de 1968. Como dije, la canción fue escrita por George Harrison e inspirada por la afición de su amigo Eric Clapton por el chocolate. Eric Clapton y Harrison... Tenían una amistad que se vio reflejada en la invitación que le hizo Harrison a Clapton para tocar en la canción While My Guitar Gently Weeps del álbum Blanco. A su vez, Clapton también lo invitó a Harrison recíprocamente en la canción Batch de Cream, la banda de Clapton. Esas asociaciones marcaron el inicio de una larga asociación musical y una larga amistad también entre los dos guitarristas. Bueno, la canción de los Beatles de la que vamos a hablar hoy refleja el regreso de Harrison a la guitarra como su principal instrumento musical después de dos años de estudiar el sitar. Fue grabada en octubre de 1968, hacia el final de las sesiones de cinco meses que duró la grabación del álbum Blanco. Este período fue de falta de armonía dentro de la banda, ya que venían luego de sus experiencias con la meditación trascendental en la India a principios de ese año y había una gran discordia ya entre los integrantes de la banda. George Harrison, en su libro I Me Mine, escribió: Savoy Truffle es una canción graciosa. La escribí cuando solíamos vernos seguido con Eric Clapton en los años 60. En ese momento, Clapton tenía muchas caries en los dientes y necesitaba un trabajo dental. Siempre tenía dolor de muelas, pero comía muchos bombones. No podía resistirlos y una vez que vi una caja, tuvo que comérselos todos. Él estaba en mi casa y yo tenía una caja de chocolates llamada Good News, buenas noticias, sobre la mesa y escribí la canción con los nombres dentro de la tapa. Entre ellos se encontraba Cream Tangerine, Montel que son las frases que dan pie al comienzo de la canción. Muchos de los nombres de los dulces usados en la canción son auténticos, pero otros, como la crema de cereza, el dulce de coco y el corazón de piña, fueron inventos de Harrison, basados en la lista de sabores que estaba dentro de la tapa de la caja de chocolates. Además, George Harrison cuenta que en un momento se quedó atrapado porque no sabía cómo seguir escribiendo la letra, y le pidió ayuda a Derek Taylor, que escribió alguna de las palabras en el medio, como por ejemplo la frase, ya sabes que somos lo que comemos.
6: Mmm, ah, qué rica que es la música,
1: pero... Me falta algo, no termino de saborear el sabor. Quiero invitarlos a saborear una música. Sí, y una música que tiene muchos sabores. Les estoy hablando de Savory Truth, que es una canción escrita por George Harrison e interpretada por los Beatles. Y les invito a saborear la música porque yo la saboreé y Ay,
7: no pude sentir todos los chocolates. Ustedes sentirán todos los chocolates.
2: Escuchamos Savoy Truffle de George Harrison, interpretada por los Beatles en el álbum Blanco.
8: Choco, chocolate, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Hola, soy Rama.
1: Para mí los chocolates importan mucho porque son muy ricos y nos cambia la cara cuando vemos o comemos un chocolate o alfajor. Cuando los como me pongo muy contento porque me gustan
8: mucho. Ah. Hola, me llamo Juan y les quiero contar esto Cuando era chiquito me gustaba el guaymachén con frutas No me pregunten por qué no me gustaba el de chocolate si era mucho más rico Pero bueno, ahora me encanta el de chocolate Y bueno, una de las tortas que más me gustan es la que me hace mi mamá Que tiene merengues, chocolate, frutos del bosque Y arriba tiene unas rocklets que son muy ricas Cuando es mi cumpleaños la llevo a la escuela Cuando es mi cumpleaños, pues... Vienen los amigos acá y también la hace Me encanta esa torta, es muy rica
2: Bueno, en este Programa súper especial que tenemos Hoy en Clásicos Desatados Donde las golosinas Los sabores son Protagonistas Vamos a escuchar ahora a Violeta de Lomas del Mirador, de la Escuela 98 Que nos hizo llegar una adivinanza Y a partir de esta adivinanza Que nos hizo llegar Violeta Tenemos una nueva propuesta Que nos escriban A periodismoporchicos.gmail.com Para que nos cuenten Cuál es la respuesta a esa adivinanza Y en el próximo programa Vamos a decir Quién es el ganador, cuáles fueron las respuestas Qué nos llegaron, qué nos contaron
1: soy Violeta, estudio en la escuela 98, Loma del Mirador. Les voy a decir una pregunta.
8: Pequeño como un ratón, cuida la casa como un león. ¿Qué es? Escríbenos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos.com
9: Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver, me caigo, me caigo, me voy a caer. Si no me levantan, me levantaré. A ver, a ver, a ver y diez son cuatro, mil y mil son seis, Mírenme, señores comiendo pastel, a ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey, un oso de miga y otro de papel, a ver, a ver, a ver. Este gran secreto solo yo lo sé, cuando llueve, llueve, cuando hay luz, se ve, a ver, a ver, a ver. Contemos un cuento, uno, dos y tres, que acabe al principio y empecé después, a ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José, pajarito chino canta en japonés, a ver, a ver, a ver. Los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer, a ver, a ver,
2: a ver. Escuchamos... Canción de títeres de María Elena Walsh, cantada a capela, especialmente para Clásicos Desatados, por Florencia García Barreda, primera voz del Coro de Niños del Teatro Colón.
7: Hola a todos, mi nombre es Clarita, tengo 12 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Hoy, como sabrán, estamos hablando sobre los sabores en la música Y les voy a decir el nombre de algunas canciones y el sabor que yo pienso que tienen ¡Comencemos! Té para tres de Sobasterio Para mí es amarga porque es muy triste La letra no lo es, pero la melodía sí La Bia es un carnaval de Celia Cruz El sabor es dulce de leche porque es movida y la canción está muy buena Danza del azúcar de Tchaikovsky el sabor es como cuando te terminas una torta y le pones un poquito de azúcar para que quede más dulce y suave al paladar. Happy de Fary Williams. Es sabor chocolate y dulce de leche, porque a todos nos gusta y nos anima. Las canciones de Abel Pinto son, sin duda, vainilla, porque son muy tranquilas. Moonlight Sonata de Beethoven. La traducción es claro de luna. Es dulce porque es tan tranquila que es como esas canciones que vos buscas en YouTube para dormir y esta es la primera que te aparece. The Lazy Song es de Bruno Mars y la traducción es la canción vaga. Sin duda el sabor es vainilla porque aunque la canción sea un poco movida, no lo es tanto. Entonces es como cuando no te decidís sobre cuál sabor de lado llevar, entonces te llevas una confiable que sabes que te gusta. Bueno, espero que les haya interesado mi punto de vista del sabor de las canciones. Besos
1: El sabor de la música. Para algunas personas los sonidos están relacionados con sabores Este fenómeno es conocido como sinestesia El sonido es el sentido del sabor olvidado Así se titula una investigación del psicólogo experimental Charles Spence De la Universidad de Oxford comprobó que las frecuencias altas, o sea, los sonidos agudos, incrementan la percepción del sabor dulce y reducen la del amargo a tal punto que es posible condimentar los alimentos con notas musicales. Aseguran también que escuchar música clásica favorece que el vino y otras bebidas parezcan mejores. A la vez, la música lenta puede favorecer que los sabores duren más en la boca. El oído tiene una gran relación con el sabor porque a través de él pasa uno de los nervios que va de la lengua al cerebro. Giosefo Sarlino, importante teórico de la música del siglo XVI, asignaba a ciertas melodías la cualidad de dulces y suaves. Berlioz se refería a la pequeña voz ácida del oboe. Otra explicación también interesante es la de la relación entre el gusto y algunas comidas típicas. La miel, por ejemplo, es pastosa, pegajosa y de movimiento lento. Las composiciones saladas, por el contrario, tenían notas cortas y separadas que podrían estar relacionadas visualmente con el aspecto granular de la sal. No me digan que no se imaginaron granos de sal saltando por ahí cuando pensaron en composiciones saladas. Pero ahora surgen las preguntas. Lo dulce fue relacionado con composiciones agradables. ¿Qué pasa con las personas que les gusta más lo salado o lo amargo? Otra pregunta es si responde a un condicionamiento cultural. ¿Percibirán lo mismo en países que tienen música pentatónica? como Etiopía, Japón o Hungría? Como es el caso de las buenas investigaciones, este trabajo sugiere muchas preguntas para futuros experimentos. Para mí, la música tiene distintos sabores. La de Schumann es salada, agridulce
6: y cálida. Buenos días a todos. Yo me llamo Elena, tengo 12 años y soy periodista de Cordones Desatados hoy me toca hablar sobre una canción en especial de uno de mis artistas favoritos llamado Harry Styles. Pongo a él como ejemplo ya que él tiene varias canciones nombradas con frutas en inglés. Una de mis favoritas se llama cherry que significa en español cereza. Elegí esta canción porque me parece que transmite muchísima paz y es bastante tranquila. Puede ser que no tenga mucho sabor o que nadie lo sienta, pero sinceramente podemos intentar olerla. Por más raro que suene, se me viene a la mente que podría ser como un olor a flores, a cereza y hasta a verano. Puede que para algunos sea psicológicamente, pero igualmente me encanta y la disfruto muchísimo.
8: A mí me gustan mucho las obras de genovés Paganini. Por ejemplo, cuando escucho capricho número 24, cierro mis ojos y es tan suave al principio que siento como un gusto a frutilla. Pero a medida que la melodía avanza, se vuelve más rápida y siento como un sabor a kiwi. Luego se oye tan rápida, tanta velocidad, que parece que el sabor es a limón, bien ácido. Y eso me encanta. Mi nombre es Natalia Kaslauskas. Tengo 10 años y vivo en Pinero, partido de Avellaneda. Hola, yo soy Juan y les quiero presentar esta canción que se llama Ojalá que llueva café. Es de un cantante dominicano que se llama Juan Luis Guerra. No se trata de que... Bueno, que llueva comida, así la gente no tendría hambre en todo el mundo.
10: Y bueno, espero que les guste.
11: Oh, oh, a la que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té, Del cielo una harina Con tu querer, oh, 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 Ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y ti sale. Sembra una llanura de batatas y fresas. Ojalá que llueva el café. Pa de sufra tanto a hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa
3: Vázquez
11: oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café.
2: Escuchamos Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra, del disco Ojalá que llueva café.
4: Ahora presentaremos las noticias internacionales. Hola, soy Cristóbal, tengo 10 años, vivo en Santiago de Chile. Oh, vamos a hablar de mi tema favorito, que son los dulces. Hay muchos dulces en el mundo, pero uno de mis favoritos son los frulleles, que son de Chile. Espero que hayan en Argentina también, o en, otros, en los otros países. Pero los frulleles son como unas gomitas muy blanditas, rellenas en azúcar y saben a frutas fruta, muy ricas. Y mi dulce favorito, 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 son los Skittles. ¿Y por qué me encantan tanto los Skittles? que como el caparazón es crujiente y adentro es blandito pero no son tan blanditos como los rugeles y las gomitas y todo pero son blanditos igual bueno espero que hayan
8: en argentina todo chao hola a todos mi nombre es Ivana Litzel y hoy les voy a contar los dulces que hay en mi pueblo mi pueblo se llama Sachira y los dulces se llaman dulces regionales que son las calabaritas de azúcar, el menguanito, calabacita en dulce, casquitos y turrones.
1: Yo soy Thiago, tengo nueve años
8: y soy de
1: Florida, Estados Unidos. Está la Sinfonía de Vivaldi, las cuatro estaciones en invierno. Me dan ganas de comer chocolate. Mi favorito es Hershey's, que tiene su fábrica en Pennsylvania. Y también me dan ganas de comer M&M's. M&M's o M&M's salieron en la venta en 1941. Su fábrica
10: queda en Nueva Jersey. Me llamo Luca, tengo 10 años Y hoy voy a hablar de los caramelos que me gustan y se comen acá Acá se comen mucho chocolate, pero a mí no me gusta chocolate Y se comen mucho Una cosa que se llaman esquitos Que lo deben conocer ahí Son circulitos chiquitos De diferentes sabores De frutilla, de limón Y son muy ricos, a mí sí me gustan Y esos son muchas cosas comunes de cada que en Miami, pero uh, Miami en Estados Unidos. Pero hay muchas más. Hay sneakers, M&M's, hay de
8: todo. Hola, mi nombre es Nina. Yo tengo cinco años de vivo en Australia, en Melbourne. Te voy a hablar de loco las cenas. Eh, mi favorita es el... Es el Tim Tam Tim Tam está muy bueno Porque tiene mucho chocolate Besos, chao Hola, me llamo Francisca y voy en
1: Melbourne, Australia Les voy a contar cuáles son mis golosinas favoritas A mí me encanta un chocolate que es chiquito y tiene forma de sapo Se llama Freddy Frog. También me gusta unas figuritas de goma que se llaman Snakes hay de muchos colores y sabores mi favorita es la violeta y creo que tiene gusto a uva otra golesina que hay acá en Australia y a mí me gusta aunque creo que es un poquito rara es una que se llama Whispies es un polvo que viene adentro de un paquete con una cucharita adentro tiene un sabor como muy dulce y salado a la vez Espero que hayan gustado mis golosinas. Saludos y chao, chao. Hola, yo soy Sofía. Yo estoy en Burgess Hill, Inglaterra. Y yo quiero decir qué dulces me gustan en Argentina y Inglaterra. Primero, yo quiero decir que mi dulce favorito es chocolate negro y chocolate blanco. Y también me gustan lentejas de chocolate, que en England las llamamos Smarties. También las colosinas de, de Argentina que me gustan son las facturas con crema pastelera y los alfajores con coco y dulce de leche Terminé
8: Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto Mi gusto también gustaría del gusto que gusta tu gusto Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto Mi gusto tampoco gusta del gusto que gusta tu gusto
9: <risa> Cazadores literarios
10: Hablando de bolosinas, ahora les voy a contar cuál es mi libro favorito y cuál es mi parte favorita. Mi libro favorito es Charlie y la fábrica de chocolates. Y me gustó porque Charlie en el nene pobre encontré una moneda en la calle y se pudo comprar un chocolate. Y entonces tenía el boleto, el chocolate. Pudo ir a la fábrica de, de Willy Wonka y me gustó mucho. Porque los otros estaban tipo re emocionados. Que se tiraban al agua, al río de chocolate, se comían todos. Y Charlie no comía nada. Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿Qué queremos ser de
6: grandes?
1: Que va a ser lo que los chicos de cordones desatados que quieren ser de adultos. Como.. Albanil, fotógrafo, astronauta o algo así.
8: Lo que quieran, sí. Bueno, eso. Chau. Hola, soy Bianca. Tengo 6 años y de grande quiero ser youtuber. María Elena Walsh es celebre por las canciones y los libros infantiles que escribió. Varios de sus libros fueron traducidos a otros idiomas. Sus obras de teatro y canciones para niños son memorables. También es importante su obra para los adultos. Hoy les quiero contar sobre la vida de María Elena Walsh, especialmente cuando era niña. Nació en 1930 en Ramos Mejías, provincia de Buenos Aires. Su papel era contador y funcionario del ferrocarril. Además, tocaba el piano, el mandolín y el violonchelo. Su mamá, como tantas mamás, fue una artista para los dulces, la costura, el cuidado de las plantas y la administración del hogar. Tuvo abuelos de diferentes nacionalidades argentino, andaluz, inglesa e irlandés Vivía con sus padres, sus hermanos mayores y una hermana en una casa muy grande con jardín, árboles frutales, gallineros, perros, gato Le gustaba jugar a todos los juegos con hermanas, primos y vecinos Le gustaba leer, al igual que su papá Leía revistas infantiles, muchas historietas, y libros. No había televisión, pero ella no se aburría. Su mamá se ocupó de que no descuidara sus estudios, porque además de jugar y divertirse, hay que estudiar. Tuvo suerte de que la llevaran a menudo al cine, al teatro, al circo, a museos, a confiterías con orquesta al corso en carnaval. Por entonces la gente vivía pegada a la radio. En su casa preferían escuchar ópera transmitida desde el Teatro Colón o las canciones en inglés. En su casa no había tocadiscos, pero se hacía música a mano en familia. Su hermana tocaba el piano y a dúo con el mandolín de su papá cantaban todos María Elena Walsh forma parte de mi vida Sus cuentos, poesías y canciones me acompañan desde que nací Y ahora vamos a escuchar el twist del Mono Liso Del álbum Canciones para mí del año 1963
12: Saben, saben lo que hizo el famoso monoliso A la orilla de una zanja Caso vivo una naranja ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La caso con tenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tire con cuchillo Tírame con tenedor a la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno Monolisa que de postre no la quiso el valiente cazador. Ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiré con cuchillo Tírame con deredor. mono Monoliso en la cocina Con una paciencia china La tomaba día a día La naranja no aprendía Monoliso con rigor Al fin la empujó un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea la sala al comedor no me tires con cuchillo tírame con tenedor la naranja monoliso la mostraba por el piso otra vez de visita la llevaba en su jaulita pero un día entró un ladrón se imagina lo que hizo el valiente monoliso dijo ¡ay qué papelón! La naranja se pasea De la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo, Ve a quejarse por el rojo. Mentiroso, el rey promete que la tiene el gran bonete, porque si comprende, sí. De repente dice: Mono, allí está detrás. La naranja se pasea de la sala al comedor no me tires con cuchillo tírame con tenedor y la reina sin permiso del valiente monoliso escondió en una sopera la naranja paseandera monoliso la salvó pero a fuerza de tapioca la naranja está este cuento se acabó, la naranja se pasea de la sala comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
2: Escuchamos Twist del monoliso de María Elena Walsh del disco Canciones para mí de 1964.
0: No se vayan, es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
3: ¿Qué le hizo
1: zapato bailarín a otro zapato bailarín?
6: No, 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 no te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
10: Hola chicos, hoy les voy a contar una receta muy loca, que es ideal para Halloween. se llama dedos gordos de oro. son para 18 dedos de oro que son los normales de un ogro, los ingredientes son, una taza de manteca derretida, dos tazas de harina, un paquete de gelatina de, de pera o manzana verde. 18 gomitas dulces de frutilla o frambuesa. La preparación son, con la ayuda de un adulto, tenés que precalentar el horno, tenés que mezclar en un bol y batir muy bien la manteca, la, y la harina, y el polvo para hacer la gelatina. Después tenés que amasar esta mezcla verdosienta y harinosa y cortar 18 pedazos dándoles la forma de dedos gordos. Después hay que colocarlos bien separados en dos placas, en mantecadas y en harinadas. Y con un cuchillo tenés que marcar los nudillos en cada dedo. Hay que agregar presionando en cada extremo la, una uña de caramelo. Después hay que cocinar durante 10 o 15 minutos o hasta que los bordes se empiecen a dorar. Serán dedos gordos. De de oro, pero van a tener sabor a frutilla. La receta es de Cecilia Pisos y está publicada en Ayer pasé por su torre. ¡Chao!
8: Hola, mi nombre es Elena, tengo siete años y soy de segundo grado. Les tengo una heladería para recomendar que se llama Miau. Hay gustos que son muy extraños. Por ejemplo, un arcoíris y otro de cho chocolate Miau. A los helados <ríe> le ponen orillas de gato. Los conos pueden ser de muchos colores. Contanos qué te pareció el programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo por chicos, O enviaros un WhatsApp al uro. Uno, dos, cinco, siete, 6
0: cuatro, dos, cuatro, nueve. Carlos Fuentes, uno de los más grandes escritores de Latinoamérica, mexicano, dijo un día, el hombre es el hijo del niño que fue. De nuevo, para pensarlo, el hombre es el hijo del niño que fue. Coincidió tanto con lo que yo he pensado tantas veces con respecto a los niños, al niño que fui, que me hace pensar que a medida que uno crece se adultera, o sea se vuelve adulto. Los niños son un testigo insobornable del planeta, de todo el planeta. Una vez iba con mi hija Paula, chiquitita, tendría seis años, y venía la primavera. íbamos con mi hija mayor, que tendría ya ocho años, ella adelante y la Paulita la llevamos atrás. íbamos hablando de ese verde nuevo, de que la vida reverdece. Yo decía todas las jugadas que se dicen a los niños para la primavera. Y la otra iba atrás y de pronto me dice del verde y te dice, dice papá, papá. ¿Qué hija le digo yo? Si lo verde tuviera otro nombre, ¿cómo se llamaría? De esa pregunta salió la zamba del laurel que después hice con el guisamón si lo verde tuviera otro nombre, ya desesperado porque me asedió 40 kilómetros, y dice, ¿cómo se llamaría? Dice, ¿cómo son? decía ¿no les comen un sanguchito? Paramos, comemos algo. No, no te hace mal en la, la gasolina, le digo acá la, el olor de la nafta. No, ¿cómo se llamaría papá? colmo poeta el papá. Cuando íbamos llegando, enfilamos así para meternos adentro de la casa. Dijo, no me dijiste cómo se llamaría. Yo paré el auto, me volví con toda la bronca del mundo. Y le dije, si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Y mi hija mayor dijo: ¡qué bonito! Le dije, mire, ahí hay un, en la, en la guantera hay un, un cuaderno y un lápiz, anótelo. Y ahí quedó hasta que un día el, el cuche me dijo, "Hagamos una samba! ¿Reconocen al cuche Leguizamón? Escucha el que es abogado, cocinero, músico, poeta, descendiente de don Martín Leguizamón, catalanieto de los conquistadores, habla bagualeando. Este joven salta la baguala, entonces él habla, él habla así para arriba, así, en tono mayor y en falsete. ¡Qué así, Armando! Y entonces hicimos la samba con el cucho. Escuche un día, yo hoy por Salta estábamos escribiendo la cantata de las comidas argentinas, que ahí se insertó la samba del laurel.
13: Asoma. Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjamelo verde, Celebrar el día porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando el rocío
2: Acabamos de escuchar Samba del Laurel, de Armando Tejada Gómez, quien además hizo la introducción interpretada por Mercedes Sosa. Qué alegría saber que continúan en Spotify. Son mi mañana feliz de los sábados. Juan, detrás de la sierra, Córdoba. Es un placer enorme escucharlos y saber que no fue el último adiós. Es tan importante que existan espacios como cordones desatados. Son únicos. María, desde Villa Ballester. Muchas gracias, Juan y María. Hermosos los mensajes y el cariño que nos hacen llegar. Espero que hoy hayan disfrutado con nosotros de nuestro primer programa del 2024 me daría mucha alegría que fuese así no dejen de contármelo de hacerme llegar de hacernos llegar sus opiniones sus sentimientos, sus propuestas nos pueden escribir a periodismoporchicos.com o como ya saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y en nuestro canal de Youtube de Periodismo por Chicos Escuela de Periodismo por Chicos está abierta para quienes quieran sumarse a jugar con nosotros. En el verano seguimos con nuestras redacciones presenciales y online para niños, niñas y adolescentes. Y ya estamos armando los talleres que continuarán durante el año. Cuídense mucho, que tengan un gustoso día. Muchas gracias. Un beso.